0: Congratulations! Ah, uh, incredible. Boom!
1: It's a back? Loves to be
2: aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, it will be a problem. okay.
1: I will be a red. So we don't need to shake uh, down We are
2: okay. Rossi, Rossi now! Rossi ready now! There is gonna be a red! <laughs> <laughs> <down. laughs>
0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast approximatif qui va essayer de débriefer, d'analyser, décortiquer l'actu et les courses MotoGP. Vous aurez de vous divertir, de vous faire passer une bonne petite heure. Là, hop, 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 vous êtes au volant en train de faire le ménage. Crac, on met ce podcast et tout de suite, bah, ça va beaucoup mieux. Pour ce faire, l'équipe est un peu particulière. J'accueille non pas un, mais une invitée vous connaissez bien entendu. Comment va Ophélie Ça va et toi Eh ben écoute, euh, ça va. Est-ce que tu es content d'être là T'as droit de dire non.
2: Ça serait pas très original de dire non vu que tous tes invités le disent, euh, mais si je pouvais éviter de me faire éclater les oreilles dès le début de l'épisode, ça irait mieux. Ouais.
0: J'ai crié encore plus fort parce que je savais que t'étais là. Je tiens. Bah, C'est ce gentil.
2: J'en suis vraiment reconnaissante. <rire> euh,
0: Maxime est habitué. Il est là. Comment ça va Bonjour, euh, <rire> ça va et toi Bah écoute, euh, ça va, je te demande pas si t'es content d'être là toi, parce que t'es tout le temps content d'être là toi.
1: Euh, on, fait, on fait avec, et, oh. euh, et je trouvais que t'as pas crié assez fort. Voilà, ah, ok.
0: Et je ferai mieux la prochaine fois. Euh, le au
2: je... montage, les gens s'en rendront pas compte.
0: Je te promets. Euh, Ophélie, oh, fait tu crier, mec. <rire> on sait que tu fais partie d'un autre podcast nommé C'est qui en bol, mais je t'en prie, parle-nous-en, fais un petit peu de publicité.
2: Ça dépend, est-ce que Maxime va tacler direct ou j'ai le temps de placer deux phrases
0: Non, 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 tu vois, si t'avais rien dit, il aurait rien dit, donc tu vois, euh, <rire>
2: tu
1: peux y aller. On est, là, on est là dans le respect, chacun a le droit de faire ce qu'il veut.
2: <rire> Ça commence mal. Euh, c'est en Paul, pour ceux qui connaissent pas, c'est un podcast qui existe depuis 2017, fondé par euh, Cyril et Stéphane qui sont euh, du coup euh, les, les deux euh, ancêtres du podcast. Si vous passez par là, je vous fais des bisous. Euh, et on est six actuellement officiers euh, chez Sekiampol ce qui est limite pas assez vu le nombre de courses qu'on a dans la saison. Euh, et on débriefe, euh, un peu comme vous, mais euh, c'est totalement différent, on va pas se mentir, on est un peu moins marrants, j'avoue, euh, toutes, euh, toutes les semaines dans l'épisode. Et à côté de ça, on fait aussi un peu euh, pas mal de hors-série, euh, qui sont euh, des interviews, des épisodes euh, qui sont, euh, où on va à la rencontre de pilotes, etc. Donc... Euh... Donc voilà.
0: Eh ben, merci pour cette présentation. On mettra les liens, euh, même si forcément, si vous connaissez la boîte à clappé vous connaissez ce qui est en Poléophélie, ça va de pair en général. Mais pour euh, la seule personne qui ne connaît pas, on mettra les liens sur euh, les réseaux sociaux. Je pense que
2: les gens, ils connaissent surtout qu'on est relou tous les deux. Hein.
0: Oui, je pense que c'est ça surtout. <rire> euh, je vous propose qu'on attaque dans le gras tout de suite et qu'on parle de news parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis le dernier épisode, euh, notamment des transferts. On va commencer gentiment avec enfin Pedro Acosta qui ça y est est annoncé en MotoGP chez Gaz à la place de Paul Espargaro il sera donc chez Tech3 et sera le coéquipier de Augusto Fernandez, ça traînait depuis un moment, ça jouait un petit peu au chat à la souris avec les médias, notamment Pedro Acosta qui finissait par dire, au début il disait j'ai un contrat pour moto MotoGP, après il disait ah en fait je sais pas trop, ça y est fin de la langue de bois, Paul Espargaro lui se voit attribuer un rôle de pilote d'essai euh, un peu bizarre, wildcard on sait pas trop ce que dans quelle tournure exactement ça va prendre pour lui ce qui est sûr c'est que son guidon de titulaire revient à Pedro Acosta, le crack qu'on attend depuis deux ans déjà. Je vous pose la question, je te la pose à toi, Ophélie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de Pedro Acosta l'année prochaine
2: euh, J'avoue que moi, je suis un peu... Euh, J'attends de voir, euh, dans la mesure où on connaît le potentiel d'Acosta, mais euh, on a déjà eu des pilotes. Enfin, après, la comparaison n'est peut-être pas la bonne, parce que ce n'est pas le même niveau, mais euh, les pilotes qui arrivent chez Gas, Gas et KTM, en général, soit ils sont broyés, soit ils performent. Euh, là, en l'occurrence, Acosta, on sait qu'il peut être très fort, on sait qu'il peut être très bon. Il a une moto... Euh, quand on voit ce que Gusto Fernandez est capable d'en faire, il a le potentiel pour au moins aller jouer des top 5. Euh, donc il va falloir attendre de voir aussi avec toute l'adaptation euh, sur la moto. Mais je pense que d'ici la, la mi-saison, ouais, on pourra le voir au moins dans les top 5. Euh, aller rivaliser avec des Ducati dès sa première année, je le vois mal. Euh, tu vois, aller faire des petits podiums, euh, etc. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, au moins des top 5. Euh,
0: Maxime, je te pose la question à toi aussi. Qu'est-ce que tu attends de Pedro Acosta l'année prochaine sur cette gaz-gaz
1: ah, je sais pas trop, c'est assez compliqué parce que du coup on disait que... Enfin, Ophilie disait que c'est soit ça réussit, soit ça ne réussit pas chez Gaz-Gaz, euh, mais j'aimerais euh, qu'on se rappelle qui c'est le dernier qui a bien marché chez eux.
2: Euh... <rire> on va pouvoir... Voilà. <rire> et, quand on voit
1: hein. Fernandez... et quand on voit Fernandez Gardner qui sort une bon, saison relativement correcte quand même en... en Moto 2 sur la même moto, hein. c'était euh, déjà la Triumph, etc., qui marchait très très bien, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter, bon c'était pas la même moto. Euh, Fernandez on dira qu'il a eu un peu moins de mal cette année mais c'est quand même pas euh, flamboyant, il a fait 2-3 bons résultats mais bon. Après c'est pas forcément un trame d'Acosta, euh, on verra bien ce que ça dit l'année prochaine, je sais pas trop quoi, à quoi m'attendre. Euh, je suis assez mitigé pour le coup, euh... <rire> c'est un peu flou, c'est dur de se projeter je trouve.
0: Ok, euh, alors moi je vais vous donner mon avis sur Pedro Acosta, je pense que c'est un giga-crack, ça je le dis depuis assez longtemps je ne vais pas revenir là-dessus euh, moi en plus je trouve que la KTM progresse progresse. alors que oui tu le disais Ophélie elle n'est pas du tout au niveau de la Ducati mais je trouve qu'elle progresse vraiment beaucoup euh, notamment avec l'arrivée du châssis carbone alors je pense que les gaz-gaz peut euh, pourront peut-être l'utiliser l'année prochaine, prochaine. Ouais, j'espère <rire> en tout cas euh, mais moi j'en attends beaucoup moi je, je colle je pense que, que c'est une victoire l'année prochaine Pedro Acosta. Ah mais une je le vois victoire toutes.
2: sur une saison, tu vois. Enfin, moi, je le vois mal à les rivaliser plus que ça, dans la mesure où les Ducates, t'as quand même Péco, on va pas se mentir, qui est très fort, t'as Martine, et surtout, on va se retrouver avec Marquez devant. Marquez, il va en avoir rien à foutre, il va pas chercher à comprendre. Acosta, à il lui ouvrira pas des portes s'il y a besoin, tu vois. Donc, non, quand mais... t'as des Ducati avec euh, sur huit pilotes, bah, huit très bons, euh, je le vois mal à les rivaliser sur des podiums. Tu vois, peut-être une fois dans la saison, mais. Euh... Après peut-être que je me trompe totalement, mais comme tu dis, des Garners, des Fernandez, c'était pas des petits mecs random et ils s'en sont pas sortis. Une ouais. mauvaise moto peut briser un pilote, on regarde la, carré... enfin, la saison de Marquez cette année, Oui, il y a eu la blessure, etc. mais la Honda, il n'est pas pour rien non plus.
0: C'est sûr, mais euh... alors oui, je ne le vois pas rivaliser sur l'année, je ne le vois pas jouer un top 5 au championnat. Euh, parce que la moto est un peu faible et etc. Mais rien que jouer une victoire sur l'année, je... enfin si il prenait une victoire sur la saison en, en tant que rookie, je trouve que ce serait invraisemblable. Euh, je fouille vite fait dans ma mémoire, le dernier qui a gagné une course en étant rookie, bah, c'est Brad Binder en 2020. Euh, mais avant ça, euh, ça doit dater. Donc euh, ce serait assez incroyable et je pense qu'il est capable de le faire. Alors oui, sur la longueur, ce sera compliqué, va falloir s'adapter. On sait que c'est compliqué, vous l'avez dit tous les deux. Mais mais, un... mais, mais je pense qu'un euh, des premiers soucis déjà c'est pas forcément lui, la
1: moto, ça va être l'équipe. Euh, je sais pas euh, comment on peut euh, quantifier ça en moto, c'est assez compliqué, on n'a pas forcément accès à beaucoup de choses, mais euh, Mais l'équipe est faible. Euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, Gaz Gaz Tech 3, ça gagne jamais. Ouais. <rire> et, ça, et ça a jamais gagné. Donc euh, déjà, pour accéder à une victoire, en plus en étant rookie, en plus sur une KTM, euh, quand on met tout ça, toutes ces infos les unes après les autres, ça paraît compliqué. Euh, ça paraît compliqué, après on a face à nous un potentiel crack générationnel, donc euh, on peut s'attendre à tout, et aussi en sachant que la KTM, euh, alors, ça a l'air de pousser dans le bon sens, ils ont l'air de bien comprendre comment ça marche et les évolutions qu'ils amènent à chaque fois apportent vraiment un plus, euh, mais euh, dernièrement, KTM, ça a été un peu up and down, quoi. Euh, une année c'est bien, ils progressent dans le bon sens, et l'année d'après, ils sont capables de complètement passer à côté de la moto et, et faire quelque chose de... d'avoir vraiment un tréteau complet, quoi. donc... Euh, Malheureusement, je pense que lui, euh, sur les trois dernières années euh, où on l'a vraiment vu, il n'y a pas trop de doute à avoir. Euh, je pense qu'il a ce qu'il faut, euh, mais euh, ça va être plutôt ce qui va être autour de lui. Quoi.
2: Ouais, après, tu soulèves un point intéressant, Max, aussi au niveau de l'équipe. C'est qu'il y a eu, je trouve, une gestion sur son arrivée qui était assez perturbante dans la mesure où, dès le mois de juin, à Costa, il avait dit « si à partir du mois de juin, enfin, des histoires de contrat, mais si en juin, il n'y a pas d'info, je monte en MotoGP peu importe où », et il euh, y a quand même... Gascas a attendu que Marquez soit en mode... Euh, bah j'irai pas chez vous, pour dire qu'il va venir. Et je pense que le côté, euh, ça pousse à la porte aussi. Il euh, faut faire quelque chose d'Acosta parce que si Honda, il y a une place qui se libère et on ne fait rien de lui, il faut quand même aller le récupérer. Enfin, ils n'ont pas montré, euh, je trouve, toute la volonté de l'avoir, euh, à l'inverse d'Acosta qui, lui, voulait vraiment monter en MotoGP. Tu vois. Donc, est-ce que te ouais, retrouver dans une comprends. équipe qui n'a pas euh, autant de d'euphorie à te recevoir du moins d'un de, 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 de point de vue médiatique et visuellement de nous ce qu'on en voit est-ce que ça va être la même chose au sein du paddock parce que on sait très bien que c'est pas en termes de gestion de pilote c'est pas les meilleurs teams et, et ça peut aussi ne pas aider en fait, euh, à développer tu vois.
1: Euh, gaz gaz euh, qu'ils soient contents ou pas je pense qu'ils n'ont pas le choix déjà enfin euh, on va parler Tech 3 parce que bon gaz gaz on, ça va un peu mais Tech 3 euh, ils ont juste pas le choix donc euh, <rire> content ou pas euh, ils devaient être très contents mais c'était surtout tributaire de ce que KTM allait faire de, 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 des, des pilotes quoi. donc euh, ben, ils font avec ce qu'ils ont, ils ont, du mat ils ont du matériel de l'année mais, euh, mais ils ont pas le choix sur les pilotes c'est ouais. parti
0: clairement euh, bon après comme après, tu dis... je pense que aussi
1: euh, le, le choix est logique enfin euh, on se dit, oui, euh, bon, ils sont peut-être pas très contents et quoi, mais euh, je pense que le choix, il n'y avait rien de mieux à faire. Euh, tu vois que Paul, là, il arrive vraiment... Euh, même le fait d'être libéré, de ne plus savoir ce qu'il va faire l'année prochaine, il fait pas un week-end sans ça, c'est même bon nul. Euh, je sais pas s'il tombe pas deux fois. si euh, Il est pas trop mal sur il est pas trop mal sur les qualifs, mais en course, il chute, quoi. Mmh. Euh, donc euh,
2: Moi, je suis étonné qu'il annonce pas qu'il prend sa retraite, tu vois. Pour le coup, euh, avec la saison qui vient de se taper... Euh c'est pas je l'attendais pas enfin là pour le coup c'est un peu une pré retraite ce qu'il fait mais euh, c'est assez étonnant euh, qu'il l'annonce juste pas en disant c'est moi bon, j'en ai marre je me casse quoi ouais, après à,
1: après c'est pareil quand tu vois le nombre de blessés qu'il y a par saison tu auras des opportunités quoi l'année prochaine à mon avis il va peut-être rouler plus que de raison quoi euh, parce que je suis pas sûr que Pedroza euh, euh, soit dispo pour faire des remplacements euh, sur blessure euh, <rires> de toute façon on l'a vu que non avec Folger euh, donc euh, ben, quand tu vois ce que Folger fait ben, T'as un remplaçant pour 4 pilotes euh, qui sera Espargaro donc euh, je, je pense qu'on verra peut-être plus, peut plus d'une fois l'année prochaine. Ouais. J'espère pas pour eux, mais. Sur euh, la question des pilotes arriver.
2: remplaçants, la question des pilotes remplaçants, c'est un truc qui va se poser encore plus l'année prochaine. C'est
1: euh... pour ça qu'au final peut-être que KTM a pas, pas trop mal géré son truc. Euh, parce qu'au final, ils se retrouvent avec quatre pilotes complètes. Et en plus, ils vont se retrouver avec un cinquième pilote qui lui euh, sort tout juste. Euh, encore pas trop mal la main. Enfin, sera encore dans le coup. Euh, on voit que sur, les, euh, sur un tour, il est capable de de faire ce qu'il faut, donc euh, si en plus
0: il alimente de certaines wildcards... Euh... Euh, yes euh, Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet gaz-gaz euh, à Costa, Paul Espargaro, je vous propose qu'on enchaîne avec le gros transfert, la grosse annonce, la grosse bombe qui nous est tombée dessus, c'est oh, oh. Marc Marquez qui signe chez Grésilly. Alors, il avait, signé, il avait annoncé qu'il partait de chez Honda. Euh, on avait peu de doutes. On se doutait qu'il n'allait pas aller en, en Superbike ou en WRC. Hein, donc, euh, il est parti <rire> euh, chez Grésilly, <Grazini, rire> chez son frère avec une Ducati. Ça a été annoncé officiellement. Maintenant, c'est sûr. Euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins, messieurs, dames. Ophélie, je te pose la question. Moi, je me suis noté est-ce que c'est courageux ou pas Mais de manière plus générale, comment toi, tu as vu ça et comment tu vois ça euh, ce, ce transfert de Marquez qui, qui, qui quitte le team et la moto qui, sur laquelle il est depuis 10 ans maintenant.
2: Déjà, est-ce qu'il faut faire semblant d'être surpris Parce que ça, ça <rire> fait vraiment des semaines qu'on nous dit « Ah oh là là, mais où est-ce qu'il va aller frère ?» Frère, il reste une place chez Grésigny, tu veux qu'il aille où en fait Il ne va pas virer les pilotes des autres teams pour aller s'installer. Euh, moi, je suis assez... Euh... En fait, c'est un peu la fin du nerf euh, pour Marquez quand même, euh, la fin de Honda, enfin tout ce, ce truc qu'on peut connaître et qui fait 10 ans, euh, je pense que ouais, c'est presque, enfin oui, c'est clairement la moitié de, de la durée depuis laquelle je regarde le MotoGP, donc euh, forcément pour moi ça, ça fait quelque chose. Euh, mais je pense que ça va faire un gros, euh, un gros changement chez Honda, un gros changement au sein de l'équipe aussi, ça va être, euh, sachant qu'il ne part pas avec son équipe, son équipe pour la plupart reste chez Honda senti, etc., reste là-bas. Donc, euh, ça a l'air d'être un peu euh, une bombe. Et encore une fois, moi, je trouve ça fou euh, qu'il y ait ce côté bo effet bombe, alors que vraiment, enfin, si nous, dans notre canapé, on le sait, pourquoi ils sont surpris, tu vois. Mais, euh, mais après, par contre, le côté euh, sortie de zone de confort, euh, pardon, enfin. Euh la zone de confort, euh, là il y, y a quand même c'est plus il va dans une zone de confort je pense il va, euh, oui dans un team où il va avoir une nouvelle équipe donc forcément il y a des choses à apprendre il y a des choses à se réapproprier mais il va sur une moto qui fonctionne et en fait euh, marquer sur une moto qui fonctionne c'est un marquez qui gagne donc euh, sortir de sa zone de confort je pense que c'est le confort euh, humain et, et en termes d'équipe mais pas, euh, pas en termes de moto et pas en termes de compétitivité donc euh, c'est... C'est un peu euh, facile pour moi, entre guillemets, pour lui d'aller chez Grésini et c'est une bonne chose, hein. je ne critique pas du tout son choix, hein. à un moment donné, il faut aussi euh, faire les choses pour, euh, pour être heureux euh, quand tu fais ce sport, donc euh, il a bien fait, mais, euh, mais le sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est vraiment une vaste blague.
0: Vas-y Maxime, je t'en prie.
1: C'est pas une question de zone de confort, je pense que c'est surtout une zone de plaisir. Peut-être enfin passer. Je sais pas, les mecs qui partent sur euh, 20-22 courses à l'année. Euh, je sais pas combien de temps ça représente, mais euh, dans ta vie de tous les jours, euh, c'est pas à négliger. Quoi. Le mec va. C'est toujours été un mec habitué à gagner. Euh, il, ça doit lui ronger le cerveau d'être dans cette situation-là. Donc là, un peu moins parce qu'il doit avoir l'esprit un peu plus léger, mais non, non, c'est retrouver du plaisir. Euh, courageux, non, parce que le courageux serait été de rester sur Honda. Euh, de rester avec la marque qui t'a amené tout en haut, euh, faut pas oublier non plus euh, euh, ils lui ont tout donné euh, il leur a rendu en retour attention, hein, mais euh, ils ont été patients quand ils faisaient que se blesser euh, ils ont jamais, fin, moi j'ai pas de souvenir en tout cas de Honda qui a manqué de respect à Marquez, qui a essayé de le pousser dehors parce qu'il, non bon, ils étaient pas dans une solution dans une position de force non plus hein, mais, euh... donc le courage je pense que ça aurait été de rester et de ramener cette équipe en haut euh, mais c'est compréhensible aussi qu'il veuille partir, euh, on pas à sa place on sait pas ce qui se passe donc
2: puis on sait pas donc combien de voilà. temps il va rester encore en moto GP hein, pour le coup euh... ben, tu sais, ça peut aller
1: très vite hein, une mauvaise chute euh...
2: ben, ça. la diplopie dip elle est toujours dans un coin hein, on l'oublie souvent mais avec les gamelles qui se prend, moi je suis encore étonné que euh, ce soit pas redéclenché depuis tu vois oh.
1: il a pas les grosses grosses
0: on n'espère pas euh, très clairement, euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous paraphraser, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc euh, euh, pas de malaise, courageux, pas du tout, ça c'est sûr. Euh, zone de confort, <rire> bah, comme tu dis Ophélie, euh, plutôt euh, un confort humain, etc. mais pas un confort sportif, hein, là, il trouve un confort sportif je pense, euh, même si je pense que ce n'est pas si simple que ça à faire mais comme il a, choix. Il en même, retrouve un Ouais, ouais, ouais. il en et retrouve un, que...
1: c'est important pour gagner en fait <rire> les gens sont là ils s'offusquent presque genre ouais, zone de confort rien du tout il faut au moins ça pour gagner enfin, ça paraît mmh. logique quoi. mais par bah, contre ouais, les ouais.
2: Zinni ils doivent être comme des ouf de recevoir, euh, de recevoir le, mar... le frère Marquès, tu vois. Et, euh, et je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien moi, ce qui me fait peur, c'est plus pour Alex Marquez, à quel point il va être relégué au second plan, alors qu'il performe pas trop mal sur la grésilie cette année. Tu vois
0: ouais, oui, alors moi, Alex Marquez, il maintenant,
1: il va être. Hey, Alex... Oh, ça va, euh... Alex Marquez, c'est pas <rire> mon petit
0: frère, je m'en bats la race. C est c est ça Bébé à
1: bord, il va continuer à se faire rentrer dans le cul et vas-y, reste à ta place, on s'en bat les. Hey, oh. Ça a toujours bon. été non, comme ça.
0: Il va encore, encore une nouvelle fois vivre dans l'ombre. Enfin, ça va accentuer cette impression qu'il a de vivre dans l'ombre de son frère, je pense. Après, ouais, ça, bon... ça veut rien dire. hein Imagine,
1: enfin, il peut aussi faire sa place. Ils peuvent très bien faire 1-2. Oui. <rire> et on sera très bien aussi. Mais ce qui est bien pour Grésini par contre, c'est que Grésini ah. va peut-être jouer un titre mondial.
0: Hein. Allô. Et puis, euh, surtout là, Grésini, <rire> je pense que quand il, il toque à la porte de quelqu'un pour essayer de récupérer un sponsor ou de l'argent, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a deux ans, je pense. Bah, c'est peut-être les sponsors de...
2: qui toquent à leur porte, hein, ouais. du coup. Hein. <rire> je suis très curieuse de voir avec quel sponsor il va partir et quel sponsor il va, il va laisser là-bas, tu vois mais c'est très la Galicia, bah, ça, ouais, évident, non mais t'imagines
0: euh... euh,
1: Red Bull euh, tout ce que tu veux fin.
2: ouais mais t'imagines Repsol qui décide de se casser Donda et partir avec Marquez et ça ils serait annoncé même... que non. ouais ils l'ont annoncé mais ça aurait crois, été dingue
0: ça aurait été fou ah bah... par contre c'est
1: euh, Pertamina qui bouge je crois non pas Pert Père... Pertamina
2: euh, ils partent avec la VR46 enfin ils arrivent avec la VR46 ouais, ils remplacent euh, Mounet euh, chez eux Okay. Ce qui est d'ailleurs assez, euh, assez étonnant dans la mesure où euh, tous les sponsors, il me semble ouais, qu'ils sont tous euh, indonésiens euh, chez Grésini, Et que là, Pertamina, ils sont indonésiens. Il y a quand même la question qui s'est posée de se dire, est-ce qu'ils vont aussi aller euh, euh, faire les sponsors pour euh, Grésini, Ce qui serait assez drôle quand même d'avoir du coup le même sponsor chez Grésini et à la VR46. Bah, je pense
1: qu'il n'y a peut-être plus de place pour eux hein, chez Grésini, hein. <rire> Parce que je pense qu'ils doivent arriver avec des sponsors assez gros. C'est pour le carénage. Hein,
0: je pense, ouais. Il a des trucs, il faut que ça prenne de la place sur le carénage. Ça, ça va pas sûr. aller placer ouais, un petit ouais, la boîte
2: à clapé. En,
1: euh, en tout petit sous la selle. Euh... <rire> euh, on ne
0: sait jamais. Peut-être je vais négocier avec lui, là. On, on sait DM. <rire> à l'intérieur euh, du casque. Qui pour le remplacer, du coup, chez Honda Alors, est-ce que euh, Zarco est un, un choix. Euh, ça, on, ça parle de Johan Zarco qui serait promu de de Jacquinello Racing chez Repsol. Lui a déclaré qu'il serait très content d'avoir cette place. Mais apparemment, ça parle de Miguel Oliveira aussi qui a été contacté. Je te pose la question, Maxime, entre les deux, euh, est-ce que... Tu Quel... irais plutôt vers qui Plutôt vers Zarco ou Oliveira Et deuxième question que je te pose aussi, est-ce que pour Zarco, c'est vraiment un bon choix d'aller chez Repsol hein
1: bah, pff, euh, <rire> Entre Repsol et LCR... Euh... <rire> Non, euh, je pense que c'est toujours mieux d'être dans l'écurisine. Il y a pas de... Enfin, ça me paraît, ça me paraît logique comme ça. Euh, surtout que je pense qu'il y aura une grosse remise en question chez Honda après le départ de Marquez, les mauvaises performances dernièrement. Enfin, dernièrement, pas que dernièrement, mais les mauvaises performances globales depuis un certain temps. Ça,
0: malheureusement, c'est pas euh... garanti, hein, la remise en question chez les Japonais, c'est pas...
1: Ouais, mais enfin, bon, s'ils ne commencent pas à se remettre en question maintenant, ils donc on espère. Euh, ouais. En tout cas, c'est peut-être le moment ou jamais, hein, s'ils se remettent pas en question maintenant, enfin... Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup, il y a eu beaucoup de séismes dernièrement qui ont fait que bah, si ça bouge pas là quand même bon bref, en tout cas ce serait beau pour lui je pense de faire partie de ce projet là euh, tu vas arriver peut-être dans une, dans une écurigine qui va être en, en, je sais pas comment on peut dire ça en émulation euh, totale donc ça peut être vraiment euh, stimulant comme projet euh, après, euh, est-ce qu'il va bien s'en sortir ça <rire> je sais pas euh, j'ai des doutes, et, euh, et par rapport à Olivera, pour finir de répondre à tes questions, euh, pfff... euh, pour être honnête, autant l'autre, ça m'emballe pas tant que ça, hein. euh, pas, ça je trouve que les... ça manque un peu de peps, il manque quelque chose, tu vois, tu perds Marquez et tu te retournes vers Zarco, vers Oliveira, c'est lisse, c'est boring. Hein. C'est le, pro
0: <rire> le problème d'avoir été laissé euh, un peu en plan par Marquez à ce moment-là de la saison où il n'y a plus personne de disponible, quoi
1: bah Je sais pas, Myri, il me paraît flashier à côté, tu vois. Euh...
0: Ah oui, quand même. Non, mais t'as raison. <rire> <rire> as raison. Euh, Ophélie, du coup, je te pose la question à toi aussi. Entre Zarko et Livera, est-ce que tu penses qu'il y a un choix naturel qui doit se faire de la part de Repsol ou pas vraiment
2: Non, je suis d'accord avec Max que c'est pas euh, deux choix où tu te dis « Ah, waouh, incroyable comme line-up euh, ». Après, je suis pas d'accord avec Max euh, sur le fait que ça serait mieux pour Zarko d'être dans un team euh, officiel dans la mesure où, pour moi, encore une fois... Euh, Zarko, pour moi, j'appelle ça le pilote pétanque. C'est euh, le pilote euh, qui se prend pas la tête et, et qui n'a pas trop envie... Enfin, euh, qui est très nature-peinture et ça ne colle pas avec l'image d'intime team, team officiel. <coughs> est trop bien. Euh, et, euh, et là, se retrouver à être plus metteur au point, plus euh, mis en avant par les médias, etc., ce n'est pas forcément euh, le côté que Zarko... Euh, où on le voit vraiment faire ça et en plus de ça je pense que c'est bien plus simple pour lui de rester avec Chekinello qui connaît etc que de partir euh, euh, s'installer au milieu du clan Marquez où tu sais pas comment tu vas être reçu parce que, parce que déjà je pense que le clan Marquez il a le somme qu'il qui parte, euh, que ce soit Santi etc euh, quand je dis le clan Marquez euh, je pense aux mécanos qui vont rester euh, sur place pas, euh, à moins qu'il ait laissé le père Marquez dans le box mais je suis pas sûre euh...
1: il conduit toujours le camion ouais c'est <rire> ça <rire>
2: mais mon micro, oh, super, Ophélie est douée ce soir je, vraiment, je vais pas du tout le couper voilà <rire> <'est pas> <rire> on adore euh, mais ouais, pff, moi je, je vois pas euh, l'un ou l'autre ça me vend pas du rêve et franchement pour Zarco, euh, quitte à être sur une moto qui gagne pas euh, reste dans une moto où on va pas venir te faire chier quoi.
0: Pour alors pour... vas-y Maxime
1: non mais je voulais te poser la question du coup parce que on dit, euh, moi je pense que Zarco ça lui fera du bien, au contraire euh, un, un challenge comme ça euh... Parce que je pense qu'il est un peu dans le, enfin dans le creux, il est sur une continuité où il n'arrive pas à avancer au final depuis quelques années, où il fait les mêmes saisons à répétition, une demi bien et une demi pas bien pour grossir les traits. Hein. Euh... Mais t'as Oliveira en face,
0: est-ce que tu penses qu'il a plus de qualité, toi Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je pense que le seul atout qu'a Miguel Oliveira par rapport à Johan Zarco, c'est son âge, euh, il est un peu plus jeune. Et du coup, si tu t'essayes de te projeter un petit peu sur du futur et du moyen terme, t'as plus envie peut-être d'aller sur Miguel Oliveira que sur Johan Zarco, et surtout que quand Johan Zarco, il a une toute petite expérience de pilote officiel, là, c'est vraiment très mal passé. Alors, est-ce qu'elle peut être prise comme une valeur de référentiel sur l'état d'esprit et le niveau qu'il a maintenant Ça, j'en suis pas sûr. Mais ce que dit Ophélie, je trouve assez pertinent dans le sens où euh, il y a peut-être plus de chances de le voir euh, s'épanouir naturellement dans une petite équipe, un truc un peu familial, etc., que dans un gros rouleau compresseur qui est Honda Repsol. Euh, ouais. Alors, sur le principe, je suis d'accord avec toi, Maxime, dans le sens où quand un pilote a le choix, il doit tout de suite aller vers l'équipe officielle. C'est euh, en plus c'est l'équipe la plus prestigieuse du championnat, donc t'as forcément envie d'y aller. Mais dans les faits, je trouve qu'il a un tempérament qui peut-être va sans doute plus coller. Il marche vraiment beaucoup au mental, Juan Zarco. Il a vraiment besoin que tout soit aligné, tout soit dans le bon sens, tout aille vers lui, etc. Et, et je suis pas sûr que la pression d'un team officiel se soit fait pour lui, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper parce que j'ai vraiment très envie de le voir avec la combi orange mais euh, quand il dit que oui lui ça l'intéresse et tout ça me fait un peu peur
2: non, mais quand il dit que ça l'intéresse je pense que euh, ce qui l'intéresse aussi c'est le chèque qui va avec tu vois dans la mesure où.
1: En dehors de ça, je ne suis pas sûr. Parce que les je ne suis pas sûr qu'ils vont payer.
2: Je pense que ça s'est déjà posé sur le fait de. De toute
1: façon, c'est un contrat Honda. Ça se trouve, son argent, elle est déjà calculée. Il n'y a pas qui monte sur la chercher ou pas, ça va être pareil. Tu ne
2: négocies pas de la même façon un contrat satellite avec un contrat usine factory. Mais il est payé. Il
1: a un contrat chercher. Il a pas un contrat usine, il n'y a pas un contrat
2: satellite. Tes obligations en tant que pilote officiel ne sont pas les mêmes qu'un pilote satellite, au moins en termes de médias, etc. Mais pour le coup, il y a aussi la question qui peut se poser parce qu'on parle de mecs qui sont déjà euh, déjà sur la grille mais il euh, y a eu la question de faire revenir les l'équana, bon ça a été démenti à mon grand désespoir, j'aurais bien aimé le revoir mais bref mais il <rire> y a aussi la question d'aller casser des contrats en moto 2 Pour, c'est possible, les mecs là en payant pas la dernière année de Marquise, ils vont se libérer mais pas chez
0: Repsol
1: pardon je t'ai coupé bah, tu fais monter qui chez Repsol, 6 enfin, un césar couille se... tu... à partir pas, du moment tu où tu
2: vas te libérer ils vont se libérer euh, 15 000 euh... 15 000 dollars ou heureux, j'en sais rien, euh, on compte comme 15 vous voulez. millions Oui, voilà. <rire> <rire> mais non, mais... Euh, tu, vois, tu vas quand même libérer un gros chèque, donc tu peux te poser la question aussi d'aller péter un contrat un autre pilote, même si c'est déjà signé à cette période Mais tu peux pas faire semaine.
0: reposer l'usine qui a besoin de reconstruction enfin, sur moi, un je... pilote ouais, Moto2, c'est moi, impossible. Moi, je suis pas da... enfin, en fait, euh, pour moi, la question entre Zarco et Oliveira peut se poser, parce que ces deux pilotes qui ont de l'expérience, qui ont de gagné des courses, alors Zarco pas en MotoGP, je suis d'accord, etc., par contre, il n'y a aucun pilote Moto 2 sur la grille euh, aujourd'hui qui peut tenir, à mon avis, la comparaison avec Johan Zarco pour un guidon de MotoGP. Aucun. Je veux dire, moi, j'adore Ayogura, j'ai rien contre Tony Arbolino, mais si tu vas chercher ces mecs-là, c'est pour le mettre chez LCR parce que tu as mis Zarco chez Repsol, pas l'inverse. Je trouverais ça. Non, mais du il y, y a
2: forcément, ils peuvent faire un jeu de chasse musicale aussi, tu vois. Bien sûr. Mais euh, Bien pa sûr. pareil, tu de vois, ça, ils peuvent euh... se poser la question d'aller déloger un pilote KTM, pourquoi pas, tu vois. Ouais, euh... pas... Est-ce qu'ils ont envie de venir? C'est toujours pareil. Ouais, mais un binder ou... Je pense qu'un Binder <rire> Puis... ou un Miller, tu leur proposes un guidon officiel, ils se posent pas la question. Alors, Binder, oui. Mais ils ont, ils ils ont, ils ont un, un guidon de
1: Cadillac, ils n'ont pas un guidon officiel. <rire> ils ont un guidon officiel aussi sur une moto qui marche mieux, avec des gens qui sont capables d'aligner autant. Je enfin, vois pas l'intérêt. Mais par contre, pour revenir sur Zarco, ça peut être bien aussi si tu veux espérer une victoire un jour dans ta vie, revenir sur une officiel
0: officielle. Bah, Rins, euh, Rins a ça prouvé prouvait que même la sur la tu pouvais gagner si oui,
1: non Rins, on parle de Rins quand même.
0: Écoute, euh, Yvan n'est pas là, parle bien de Rins s'il te plaît. On parle mal que et quand il est là. Ce jour-là,
1: il devait y avoir sûrement la Lune qui est passée devant le Soleil en même temps que Vénus et Mars. <rire> et vraiment <rire> tout s'est aligné sur un circuit où vraiment c'était peut-être du motocross ce jour-là. Donc bon, tu sais, c'était un peu bizarre. Mm. Mais, mais je pense que voilà, à part ça. Euh, puis, Après, je pense que ça, là où ça peut être intéressant pour le HRC, c'est que Zarko vient sans ambition spéciale. Alors que Oliveira, qui est... par contre, je sais pas, t'es à la place de Zarco, tu vois ta carrière pas plus loin que deux ans en MotoGP. Donc t'es la dernière occasion, super, team play, on va faire tout ce qu'il peut pour remonter la moto, mais il est pas là dans une espérance de re-signer peut-être un contrat de deux ans derrière. Ah, je
2: suis pas d'accord. Alors
1: que tu viens faire, tu, tu... Voilà, on en reparlera. Euh, tu fais venir Oliveira, euh, qui lui va vouloir absolument prouver, euh, va vouloir absolument euh, peut-être euh, potentiellement re-signer le plus vite possible derrière. Donc je sais pas si ça peut être euh, très team play, très. Parce que moi je suis là chercher, je signe Zarco pour un an il y a moyen qu'il se fasse rétrograder au bout d'un an si une occasion meilleure pour ensuite, pour... en fait c'est juste un, un pilote je suis désolé, mais pour moi c'est juste un pilote intermédiaire, c'est juste un pilote tampon le temps que tu trouves mieux oui euh, donc euh... je pense que
0: c'est peut-être la meilleure solution pour eux aussi,
1: de ce point de vue là bon
0: je, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet on a, eu... on a évoqué pas mal de scénarios c'était assez intéressant euh... en plus on n'était pas très d'accord donc ça c'est cool mais euh, on a fait déjà très long sur les news, donc je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief okay, sur ce okay. circuit euh, indonésien, Mandalika, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Euh, ouais. bon, ben c'est parti pour la course Moto3. La course Moto3, donc, sur ce circuit indonésien. Je vous pose la question très rapidement, Ophélie, qu'est-ce que tu penses du circuit
2: Je l'aime pas. Euh,
0: je, Maxime. je le
2: trouve trop petit et Pardon. trop chiant. C'est clair. Non, mais après, il est très beau, hein c'est très joli à voir à la télé. Mais euh, un circuit où personne ne va jamais rouler, où euh, ils font la balayette euh, le, le vendredi parce qu'il faut nettoyer la piste. Tu sors de la trajectoire, tu tombes à chaque fois. Et là, vraiment, je la trouve trop petite. Enfin, euh, la, tra la trajectoire en tout cas. Donc, ouais, non, je, je prends pas trop de plaisir. Alors que Philippe Island, <rire> j'ai vu ta tête. Tu... Je... Hein <rire>
0: <rire> Philippe Island, oui, c'est bien. On en parlera la semaine prochaine. Euh, Maxime, ton avis sur euh, le circuit indonésien
1: euh, Mec, euh, j'ai toujours pas réussi à comprendre avant qu'ils arrivent dans le dernier virage qu'ils arrivaient dans le dernier virage. Euh, moi non. <rire> Donc euh... <rire> à chaque fois, j'étais là, ah oh, putain déjà <rire> Donc voilà, c'est ça mon analyse. Et euh, la sortie des stands aussi, ça me faisait penser à, à l'Allemagne. Du coup, euh, je me suis dit euh, peut-être y en a un qui va se faire découper. C'est pas arrivé, tant
0: mieux. Euh, voilà moi je suis de votre avis j'aime pas du tout le circuit je comprends rien il m'ennuie euh, je sais pas où on en est sur le circuit quand ils sont dessus euh, je le trouve chiant au possible le circuit il a 6 mois il a déjà fallu le resurfacer super c'est que tout se passe bien donc euh, vraiment c'est une catastrophe oui, mais... bon, on pourrait
2: faire la liste hein, de ce qui va pas avec ce circuit mais c'est pas le ton de votre podcast mais il y en a des choses à dire quoi. Puis bon, euh... hein, c'est un circuit très beau c'est bien gentil mais quand il n'y a pas de public dans les tribunes qu'est-ce que ça apporte quoi c'est après je vais
0: arrêter d'être méchant parce qu'après sinon dans les commentaires on va dire que j'aime rien aigri, et mec, que, je mais ah ouais. que, que je regarde un autre sport mais c'est factuel Que faut que je regarde un autre sport c'est vrai
2: non parce que que ouais. ce on soit le basket ou enculé. les échecs tu critiques aussi c'est euh... <rire> vrai
0: est-ce qu'on pourrait parler de tes matchs de basket non non, je préfère pas alors euh, okay. course moto 3 chute de Sasaki sur la mise en gris bon. vraiment euh, quand tu joues le titre ça me paraît être un move qui te met en confiance bah mec, ça l'a mis bien pour la course après. Hein. Et ça l'a mis tellement bien qu'il a oublié de mettre la première sur la grille de départ.
2: Putain, on dirait qu'il essaye de démarrer mon karting quoi.
0: Voilà, il n'y a mmh. pas de vitesse sur le karting mais vraiment félicitations. Euh, <rire> c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça que ça allait pas très vite parce que tu cherchais <rire> les vitesses et il y en avait pas. Euh, elle je... appuie sur le frein
1: putain, ça avance pas, je comprends <rire>
0: Je l'ai pas dit, mais Paul de Diogo Morera. Euh, après, ça va être compliqué de vous détailler la course. Ça a été une course, course moto 3 classique. Vous regardez le premier tour et ensuite les trois derniers. Ça se passe bien pour vous. Vous avez rien raté. Euh, il va quand même se passer une grosse chute d'Anna qui va se faire une sale blessure. Alors, j'ai plus en tête exactement ce cas-là, mais je crois qu'on va pas la revoir de la saison. Elle a fracturé la
2: cheville. La cheville, elle a dit ciao.
0: Donc, euh, ouais, il y a des chances qu'on ne la revoie pas sur la fin de saison, malheureusement. Euh... Euh, Excuse-moi. Vas-y. Euh, quand est-ce que tu l'as vu cette saison Comment
1: Quand est-ce que tu l'as vu cette saison Quand est-ce que j'ai vu quoi Ben, Anna Carrasco, quand est-ce que tu l'as vu Parce que tu dis on ne la verra plus, euh... mais quand est-ce que tu l'as vu en fait
0: Alors oui, oh. euh, vu comme ça, euh, mais c'était une façon de parler, c'était une métaphore <rire> On ne ah, verra okay. plus sur le dashboard à la fin quand ils mettent les résultats. Quoi. On n'aura on aura toujours pas de chance de l'avoir d'ici la fin de l'année, c'est ça que tu me dis C'est exactement ce que je voulais dire. Euh, derrière, donc, on, du coup, on va avoir une fin de course assez animée avec un Daniel Olgado qui va prendre deux longs laps. Euh, alors, il va faire un premier, il va pas avoir le temps de faire le dernier, euh, parce que c'est dans les derniers tours, donc il va prendre trois secondes de pénalité. Quand tu joues le titre, euh, c'est comme ça, Saki qui oublie de partir sur la grille de départ, euh, c'est pas pour aider. <rire> On va avoir une grosse baston Morera-Munoz avec une victoire, première victoire en carrière pour le Brésilien Dogo Morera devant David Alonso et David Munoz. Colin Vieger va terminer 4 quatrième, Rueda 5, Mazia 6, Furuzato 7, Denison Dio 8, Ivan Ortola 9 et Stefano Nepa dixième. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette course Ophélie, je t'écoute. Euh,
2: cette course, bah, elle était beaucoup trop tôt déjà. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Hein. Moi, je, je plus là, plus l'âge de me lever aussitôt euh, pour des courses. Euh, non, c'était très cool euh, de voir Morera euh, Moreira capable de se battre pour la première place, sachant que c'est un pilote euh, qu'on attendait. enfin euh, En tout cas, de mon côté, euh, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes en début de saison, parce que je trouve que c'est un pilote qui a du potentiel. Et au final, sa saison était un peu, euh, peu compliquée et vachement d'anti. Donc là, de le voir mm -hmm. gagner, c'est cool. Euh, après, comme tu dis, euh, bah, Sasaki... Euh, c'était... C'est un, euh, un peu un move à la con, quoi. Euh, c'est dommage pour lui. Et pareil pour Olgado euh, en fait, euh, tu coupes la piste une fois, d'accord, va faire ton long lap, mais en fait, euh, comment tu fais pour t'en taper un deuxième, quoi Enfin, il euh, y a des points... Pareil hein, que le premier coup. Comment
1: <rire> Tu recommences pareil que le premier coup. Ouais,
2: mais tu vois, <rire> en fait, c'est vraiment euh, une erreur à la con, et, euh, ouais. et c'est vraiment une erreur de, de, bah, de, de jeune, entre guillemets, pour moi. Et euh, c'est ce qui fait que... Euh, tu vois, avec ce type d'erreur, je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être pas plus mal qu'il reste une année de plus en Moto 3 pour, euh, pour faire ses preuves et qu'en Moto 2, il se serait fait bouffer, tu vois. Parce que je pense que mentalement, il y a un truc, euh, on n'y est pas encore. Après, il est, il est très, très fort et moi, je suis très chauvine là-dessus. J'ai très envie de voir le team gagner, tu vois, mais, euh, mais je trouve ça dommage.
0: Maxime, un petit mot sur cette course Moto 3 ou sur le classement général, ce que tu veux euh, Olgado est un peu dramatique,
1: mais il va quand même euh, saccager la course de Mazia par acquis de conscience quand il voit qu'il a un dernier long lap, et ça c'est quand même intelligent de sa part. Hein. <rire> Mec, il fait un freinage à la dénison de joue, vraiment où il freine 56 mètres exactement plus tard euh, que tout le monde, euh, et il va faire un putain de bloc-passe sur Mazia, mais vraiment, histoire qu'il finisse bien loin. Euh, donc, les deux finissent loin, ils limitent les dégâts au championnat grâce à ça. Alonso, solide. Euh, je crois que sur les 6 dernières courses, c'est 3 victoires, une troisième place. Ouais. Euh, il se replace en tant que contender sérieux pour le général. Hein. Je pense que pour le titre 1. Hein. Il a 29 points. À certains, certains ont l'air d'être plus solides, par exemple Mazia, euh, Enfin, ça paraît logique, le mec, ça fait 4 ans qu'il est là. Enfin. Euh... Il paraît plus armé pour jouer le titre, mais euh, mine de rien, un peu naïvement, euh, tous les week-ends il est là, hein, enfin surtout les derniers. Donc euh, ce serait intéressant à suivre, euh, parce que s'il le prend on est à la barbe de tout le monde, ce serait quand même beau.
2: tu t'as quand même, yes. euh, petite précision quand même, dans ton, ton podium, là, dans ton top 5 de ce week-end, il y a quand même 3 rookies dans le top 5. Donc c'est que vraiment ouais. c'était très serré ce week-end. <coughs> surtout que Morira... J'ai solide, hein Comment
1: Viagère est solide aussi hein, sur les dernières courses. Ouais, hein. À peu beaucoup, près à même moment, on les a vus apparaître à partir de Silverstone, je pense. Mm. Euh, Alonso gagne, et Vierre Vier passe la course euh, une bonne partie devant, et on se rate un peu la fin. Euh, mais euh, depuis Silverstone, les deux, ils sont bien. Ils sont bien, ouais, ouais, bien c'est euh... bien pour l'année prochaine.
2: Mais vraiment, Vierre, ben, pour le coup, il a vraiment toujours la place du coup à finir quatrième. Quoi.
1: Ouais, mais c'est constant, c'est bien, c'est quand même positif.
2: Mm.
0: Euh, au classement, Masia est en tête du championnat avec 209 points devant Sasaki 193, Olgado 192 et Alonso 189. Donc ils sont encore quatre à pouvoir euh, remporter le championnat. Mathémati Alors mathématiquement ils sont plus, mais ils sont quatre à être vraiment dans le coup. Mais Masia a l'air d'avoir un coup d'avance, entre guillemets, je trouve, euh, parce que c'est est le plus intelligent, le plus régulier et quasiment le plus rapide aussi. Donc euh, ça, devrait... ça devrait bien se passer pour lui, sauf catastrophe, je pense. Je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
2: Non, parce que mes stats ne t'intéressent pas à chaque fois. pas, eh pas mais votre Écoute, podcast. écoute, tu sais quoi, t'as voulu... Dis les nous Voilà, maintenant tu es <rire> là, tu l'as dit, dis les nous Non, mais quand même, il faut quand même préciser que Morera devient le premier brésilien depuis Alex Barros à, à, gagner, à, à gagner dans les catégories, tu vois. Genre, euh, Alex Barros, quoi.
0: Dans petite, très intéressant. Tu... Voilà, dans sa petite
2: bon. carrière, c'est pareil hein, de remplacer mais Alex je... Barros dans un classement. Mais tout à fait. Je... Bah, moi, s'il
1: a gagné en moto GP Euh, ouais. Bah, 20, oui, il a gagné en
2: 2005 au Portugal.
1: Ouais, il y en a un qui gagne en moto GP, un en moto 3.
2: Ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de Brésiliens, tu vois, donc euh, ils font comme ils peuvent.
0: C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ils sont plus au foot. alors là. Euh... <rire> Allez, on enchaîne tout de suite parce que sinon on va dire n'importe quoi avec la course moto de C'est parti course Moto 2, toujours sur circuit indonésien, ça n'a pas changé avec une pole d'aron canette. Alors, ça, on l'a pas vu venir, c'est son highlight de l'année, incroyable. Euh, <rire> premier virage, accrochage entre Alcoba et Lopez, c'est les Avengers, j'ai l'impression qu'ils se sont réunis, tu sais. Genre, oh, euh, c'était une la, moi là-bas, j'ai vu ça comme la baston Captain America Iron Man, vraiment euh, les deux mecs qui s'accrochent, qui poussent tout le temps, tout le monde qui s'accroche tous les deux. Ça a fait une faille spatio-temporelle et ils sont tous allés faire dauto après, tu vois. Ah, mais
1: c'est incroyable, euh... et le pauvre Alberto Soura qui partait là, qui rien il de est demander. vraiment tombé euh... il a rien demandé c'est vraiment un civil dans la bagarre qu Qu'est-ce qu lui normalement on le voit pas en plus donc euh... je savais même pas qu'il était là, c'est ça qui est beau on découvre, on découvre des gens au fur et à mesure merci hein, à ces deux artistes qui nous font découvrir des gens <rire>
0: Derrière la course va être complètement ennuyeuse pour une course moto de classique On va juste avoir Ogura qui va faire tomber Philippe et va prendre un long lab pour ça assez mérité on est d'accord Mais devant Acosta va passer Canette dès le début de la course Et s'envoler vers la victoire et le titre euh, Il va remporter la course devant Aaron Canette et Fermin Aldeguer Jack Dixon 4ème Manuel Gonzalez 5 Arbolino 6 Chantra 7 Garcia 8 Roberts 9 Et Sam Loz 10ème euh, Maxime, qu'est-ce que tu as à dire sur cette course Moto2 sur le championnat, est-ce que pour Pedro Acosta ça semble à qui maintenant
1: Mec euh, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, ou il y a deux semaines c'est est incroyable <rire> il, est, il est vraiment un cran dessus quoi. Euh, 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 Arbolino euh, est dans ses standards on va dire, euh, je pense qu'il est revenu à sa place et, et à la place c'était plus la place où il était en début d'année qui était anormale euh, il est revenu à ses standards où il fait des qualifs pas ouf, des bons départs et un rythme de course moyen. Euh, voilà. <rire> c'est donc ça la concu. Euh, et puis, euh, non, c'est bien c'est bien que Costa monte du coup. Euh, parce qu'enfin, il aura peut-être euh, des vrais rivaux. Euh, c'est bien. Hâte que euh, les jeunes de Moto 3 montent un peu aussi. Ouais. Euh, ça redonnera un peu de peps à tous ces gens vieillissants qu'on voit depuis. Euh, de 3 ans et qui n'arrivent pas tellement à élever leur niveau. Euh, c'est dommage. Euh, le seul qui a élevé son niveau vraisemblablement par rapport à l'année dernière, c'est Acosta. Euh, et on voit la différence. Ah, Donc, euh... aussi, du coup Non. Euh... <rire> okay. <C 'est> vraiment... <rire> le plateau est toujours moyen. Enfin, je sais pas. Il, ouais. est... il a 96 points de retard. Enfin, il n'est pas... Il a fait un très bon début de saison, mais ah euh, oui. ça, ça, depuis, enfin, depuis peut-être 6 euh, GP, un truc comme ça, il, il, il est nulle part. Non mais... Il fait des P14 en qualif, il remonte au départ, et après il finit dans le ventre mou à base de 6, 7, 8 e place.
0: Après, il fait quand même une meilleure euh... saison que l'année dernière, dans la mesure où il est deuxième du championnat, tu vois.
1: Donc euh... Oui, mais c'est ce que je te dis, le plateau est pauvre, quoi. Enfin... Ouais, euh... et, et oh, je question,
2: suis assez d'accord avec Max. Et petite question juste
1: de... okay. euh... Guevara, sa meuf l'a requitté peut-être <rire> <Question. rire>
0: Peut-être il faut une pause. Euh, J'ai même pas le 21ème. Ah ouais, non, là, il y a un truc. Je pense qu'elle lui a lâché un vu Mais juste sur... avant la course. Crac, 21ème. <rire> sur la grille, il était encore plus loin et c'est ça le pire. Mais je pense qu'ils mentent pas. Hein, juste, les gens tombent. C'est juste pour ça qu'ils gagnent des places. Ah, okay. Bref, parenthèse finie. Euh, Ophélie, toi qui es la plus grande fan de France de la catégorie Moto2, euh, dis-nous ce que tu as pensé de cette course ou de la situation du championnat
2: Moi, Je vais pas regarder. Il y avait pas Vietti. Okay,
0: ah okay. oui, je comprends. Tu vois
2: T'as beaucoup... pas regardé bro Baldassari Ah, le pauvre chaton, il a fait un week-end tout pourri. Enfin, tout pourri. il a fini <rire> très loin, quoi. Il a fait un week-end. shit, <rire> hein. Bah, ils ont remplacé Vietti, ah, ils ont hein. pas demandé à gagner non plus, quoi. <rire> Mais, euh... Mais non, je suis assez d'accord avec Max sur la situation d'Arbolino. Après, moi, ça me fait chier, parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup et, euh... et qui Qu mérite, parce que, pour une fois, euh, il a fait une saison où euh, il concrétise un peu, euh, un peu son potentiel. Après, c'est compliqué de rivaliser avec Acosta, tu vois, enfin... C'est pas euh, rivaliser avec Dixon, d'accord Rivaliser avec Acosta, c'est autre chose. Donc à voir l'année prochaine euh, quand tu auras un peu euh, un peu, comme le dit Max, euh, les petits nouveaux de Moto3 et, et, euh, et plus de requins, euh, requins dans le coin pour venir bouffer des points aussi, quoi. Mais non, par contre, la course, euh, franchement, euh, déjà que c'était trop tôt et il s'est rien passé, c'était pas, pas la course de l'année,
0: mais vu que c'était pas la course de l'année, que c'est rien passé, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le MotoGP parce que là, pour tout, il y a plein de choses à dire. Alors c'est parti. Là. La course MotoGP donc sur ce circuit indonésien. Paul de Marini. J'ai noté entre ah, parenthèses. Putain, ils ont MDR. Un robinet d'eau tiède. Incroyable. Il s'est peut-être il s'est penché dans la ligne droite.
2: Mais alors moi je veux comprendre. Que <rire> MDR, il a enfin mis sa tête derrière la bulle. Conducteur, s'il te plaît
0: bah moi je l'attendais pas quoi Paul de Marini je pense ils ont non. mis une bulle de T ça l'est mis en ligne droite <rire>
2: <rire>
0: mais attends tu vas me faire croire que tu t'y attendais toi
2: Bah bon, en vrai euh, Marini qui gagne dans la saison ça me saute pas hein.
0: bon bah oui a, a, <rire> <y> a, Marini <rire> qui gagne <rire> dans
2: la cette la saison, la qui, saison ça me chante <rire> gagne et il a quand même montré plus d'une fois qu'il avait un potentiel, donc en vrai, je trouve pas ouais, ça déconnant. C'est ça que ça
1: existe, le talent, c'est pour ça qu'on mm. dit qu'il y a des gens qui ont du talent, d'autres un peu moins, il y en a qui gagnent, d'autres moins. Il ouais, fin... y en a, a, a qui est très frères connus, connu, d'autres
2: non. <rire>
0: enfin, tu vois,
2: ouais, fin, quand tu voilà. vois comment Betzeki est traité à la VR46, c'est à se demander lequel est le frère de qui.
0: Hein. Vraiment... On est C'est bien type... pour lui <rire> On est vraiment des ordures parce qu'on a passé notre saison à dire que Marini faisait une belle saison et tout. Donc, euh... non, pas ici. Tu peux pas être sympa avec
2: la VR46 à partir du moment où je suis là. tu vois, Ça ne marche ah, pas. Je peux
0: pas être... Alors, non, ce n'est pas du tout euh, inhérent à ta présence. Je, je peux pas être sympa avec la VR46 tout court. Euh, voilà, voilà, moi...
2: euh, C'est incroyable. Est -ce que...
1: Marco, Marco Benzeki, courageux ou pas de ne pas être parti chez Pramac
2: bah ouais. On ne me lance pas
1: <rire>
0: sur le sujet. <rire> euh, par contre, très courageux de rouler avec une clavicule dans le sac. Euh, on en parle vite fait. Euh, donc, on, je fais, on peut faire un classement mental des pilotes qui ont roulé dans des pires états. Il n'est pas sur le podium, mais il se place là quand même.
2: Ouais, il s'est parti la gueule oh, au champagne samedi soir et dimanche soir, quand même, pour oublier qu'il avait mal. Oui. Hein.
0: Ouais, alors, ça, du coup, ça, par contre, c'est classique vers 46, à mon avis.
2: Je pense que ça fume des grosses clopes et ça boit du champagne bien comme il faut. Ah ben bon, Pour conduire, il faut choisir. Mais euh... hein. non, non, mais par contre, c'est vraiment une décla qu'il a fait après la sprint en disant que, en gros, le champagne, c'était un bon antalgique, même s'il était un peu chaud.
0: Je ne sais pas quoi répondre à ça. Les deux pilotes vers 40, ils avaient la clavicule dans le sac, ils font tous les deux podium la, sur la sprint. Ça, c'était quand même un beau, une belle performance. Euh, donc, du coup, Quartao va partir 4ème et Johan Zarco 14ème. Le week-end, il va être catastrophique pour Johan Zarco, on va le voir. Euh, la sprint, alors je vous la fais vraiment rapidement. Victoire de Jorge Martin qui va être sur un nuage. Euh, il va partir 6ème, euh, je crois. Euh, oui. Full déter le couteau entre les dents. Euh, tout le monde a dit sur ce circuit, on peut pas dépasser. Lui, il a, commencé, il a fait la sprint. Il leur a dit Comment ça, les gars, on peut pas dépasser sur cette course, sur cette piste <rire> J'en ai rien à foutre, moi. Euh, Vignales va faire une super course mais va s'effondrer euh, sur la fin, euh, pute de pneus. il va se faire passer par les 2 vers 46 Quartaro va terminer 5ème et Zarco 12 et Spargaro va faire tomber Brad Binder on attend toujours la pénalité de aller chez Spargaro, <rire> voilà. euh, alors je vois les gens me dire oui c'est un fait de course, oui bien sûr que c'est un fait de course il doit pas être pénalisé, sauf que ça fait 3 ans qu'on les pénalise les faits de course pourquoi lui il l'est pas, je ne comprends pas euh, du coup, sur cette course, Martin va passer en tête du championnat, euh, parce que j'ai pu en tête le classement de Peko Bagdaya, mais il va un peu rater sa course sprint. On va voir qu'il va se rattraper le lendemain. Il va complètement rater, ce, même son début de week-end, parce qu'il va passer par la Q1, il va pas réussir à en sortir. Il part quelque chose comme 13ème, euh, Bagnaya. Euh, mais on va revenir là-dessus, après, vous inquiétez pas. Course du dimanche, donc départ canon de Jorge Martin qui vire en tête avant le premier virage alors qu'il partait 6 derrière on a un super départ de Pego Bagnaya qui lui en deux tours va gagner 10 places et se retrouver 3ème euh, derrière Brad Binder il est assez d'accord avec toi Maxime sur Marini il se dit ça rien je le jette par terre rien de foot <rire> euh, chute de Paul Espargaro euh, Binder lui va prendre un long lap pour ce qui s'est passé sur, euh, sur Marini Zarco derrière est en perdition totale euh, Il prend 4 ou 5 secondes au tour On comprend pas ce qui se passe et on va comprendre par la suite Que son all shot device est resté Coincé après le départ Donc euh, pas facile de rouler avec une moto a la roue avant qui touche euh, la fourche Mais ça fonctionne beaucoup moins bien euh, Binder il s'est dit que c'était pas suffisant sur Marini Il va remettre ça sur Miguel Oliveira Il va reprendre un long lap parce que 1 c'est jamais suffisant il fallait en mettre un deuxième. Devant, Jorge Martin est en transe complet. Il enchaîne les records de la piste. Et là, on commence à se dire que ça va être compliqué pour les autres. Chute d'Augusto Fernandez. Chute de Joanne Mire, Ça, c'est normal. Et le <rire> tournant de la course. Et peut-être de la saison. Ce qui a permis à Laurent Rigal de nous gratifier. d'un Le 55e
1: de... tournant de la saison. Ouais,
0: il vient de perdre le championnat, frère. Il reste 5 courses. Calme-toi. Chute oh, mec. de Jorge Martin. Oui, alors 5 week-ends, 10 courses, pardon. Chute de Jorge Martin, alors tout seul. Je vais revenir aussi sur quelque chose, on va en parler, vous inquiétez pas. Euh, Bagnaya fond comme des Jeux Soleil sur Vignales, pendant que Quartaro fond comme euh, pff, je sais pas quoi sur les deux. Euh, chute de Johan Zarco, c'est anecdotique parce qu'il est complètement aux fraises. Euh, Quartaro va revenir au contact et on va avoir une bagarre à 3. Alors, bagarre à 3. Oui et non, c'est-à-dire que les trois sont au contact, mais il ne va pas y avoir de dépassement. Euh, Didja fait une remontée tonitruante jusqu'à la quatrième place. Et on va une victoire, avoir une victoire de Peko Bagnaia devant Maverick Vignales et Fabio Cuartaaro. J'ai noté what the fuck, Bastiani fait le record de la piste, qu'est-ce qui se passe, le mec se réveille. Euh, avant qu'on entre un petit peu plus dans le détail, messieurs, dames, Ophélie, je te pose la question euh, Qu'est-ce que tu retires de cette course, euh, est-ce que tu l'as bien aimé, etc.
2: Ouais, moi j'aime bien qu'il fait la course, euh, parce qu'il s'est passé des choses. Euh, pour le coup, la sprint, un peu moins, euh, mais je pense que c'est simplement parce que j'étais pas concentrée dessus, euh, parce que j'étais quand même envoyé un message pour te dire comment ça Bézeki, a fait un podium, donc euh, vraiment j'y étais pas quoi. <rire> mais euh, la course du dimanche, ouais non, c'était vraiment une bonne course, il s'est passé des choses pour une fois, enfin je trouve que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu... Euh... Quelques trucs en course, pour le coup malheureusement beaucoup de chutes. Euh, Marquez, venez, on arrête de parler de ses courses, en fait on en parlera en 2024 parce qu'il n'y a pas une course où il tombe pas euh... Je
0: l'ai même pas dit, putain du... il est tombé. Je l'ai même pas dit, pardon, ouais, il, est, il est tombé Mar Marquez. Est-ce qu'il est vraiment
1: tombé parce qu'il était encore sur la moto quand même non mais... même par terre, il était encore euh, dessus, il était là. Bon, mais il a euh, glissé, vrai, il,
2: il allait vérifier <rire> partie, si tu veux, tu euh, Peut-être qu'il pense à sa reconversion chez le roi Merlin, je sais pas, mais à un moment donné, c'est bon, arrête de ai bien aimé.
0: Son geste, il se lève, il... il fait comme ça avec sa main, en mode mode hey, vas-y, Samiha, c'est bon, j'en ai récupéré.
1: <rire> Surtout qu'il prend les deux mêmes sur les deux courses.
2: Non mais c'est ça fille. et euh, non non mais t'inquiète et euh, ouais enfin Martine putain mais l'erreur enfin pardon il perd pas le championnat parce que factuellement avec le nombre de points qui reste à partager il perd pas le championnat mais mes mecs enfin euh, il a pas le mental peut-être
0: alors c'est là-dessus que je vais revenir parce que là ça me les brise un peu là euh, ouais, tu peux déjà y y c'est un
2: pilote avec lequel j'ai de plus en plus de mal plus les courses avancent plus les saisons avancent plus j'ai du mal avec ce pilote donc euh...
0: Alors plus moi, je, je l'aime. Moi, c'est l'exact oui, oui, oui. inverse. C'est incroyable. Hein. Plus ça avance, plus je l'aime bien, moi. Euh, je pense qu'il a trop joué au jeu de la déclaration. Euh, oui, c'est pas moi qui ai la pression, c'est pas oui. moi qui ai la pression, frère. Calme-toi. Euh... Ferme ta bouche. <rire> <rire> voilà, c'est ça, ferme un peu ta bouche. Euh, donc, on est venu, bien sûr, euh, m'attraper un peu. en me... Ah, bah alors, comment ça, Jorgen Martin, c'est qu'il n'a pas de mental Bah, non, en fait, pour le coup, c'est sa première erreur de l'année. Est-ce qu'il y a un
2: week-end où on ne s'attrape pas la veste, toi par contre
0: non mais moi j'adore, il euh, n'y a pas de problème. Non mais en fait, juste, euh, je, 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 quand je dis ça de Peko Bagdaya, je, je le maintiens, que je pense que c'est pas le pilote le plus costaud, parce que il en accumule. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Alors dès qu'il y a un pilote qui tombe, on va me dire « Ah mais il n'a pas de mental lui non plus !» Eh vous me pétez les couilles hein, à un moment donné, euh, voilà. Jorge Martin, euh, je pense que il en a trop fait. Je pense qu'il était le plus fort et il a voulu le montrer, il en a voulu... Taper du poing sur la table sur ce week-end, comme il l'a fait depuis, dernier, depuis quelques week-ends. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme je l'ai dit, il a trop joué en conférence de presse, à dire « j'ai pas la pression, j'ai pas la pression, frère ». Ouais, dis pas ça, parce qu'on sait très bien que tu l'as. Et moi, j'ai tweeté qu'il avait perdu son mojo, et je le pense un peu, parce que je pense qu'il était dans une euphorie depuis quelques week-ends, depuis le Saxon Ring, où il bat Bagnaia deux fois, euh, il va gagner à Misano, etc. Je, euh, je pense vraiment qu'il était euh, dans cette espèce de, 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 de faille spatio-temporelle que certains sportifs ont, où tout leur réussit, tout se passe bien, ils sont au-dessus de la mêlée. Et là, eh ben, ça vient de s'arrêter. Et j'ai peur que euh, ça ait complètement cassé sa dynamique, alors que Bagnaia, lui, a un peu plus du coup, cette expérience. Et là, il a fait un week-end de Bonhomme Bagnaia vraiment. La construction de son week-end, mec, la construction de son week-end. Alors là, je, je
1: peux pas. Quelle construction euh, Il est nulle part tout le tout le vendredi, tout le samedi. Il y a pas de eh ben construction. Ouais. Il construit son dimanche, d'accord. Son dimanche, est solide. Mais il est, il est solide sur une échéance, sur les euh, trois grosses du week-end. Il, il mec, fait pas un gros week-end. Il est pas là, là du, du
0: week-end. Il passe en cube. Oui, tu la peux cu pas hein. dire qu'il a bien construit son week-end du coup. Non mais alors, ok. Alors, il a mal construit son week-end, d'accord. Sauf que son week-end est catastrophique. Et il a il besoin de l'électrochoc
1: ou l'autre, il passe devant pour enfin avoir du caractère. C'est quand même... Euh... Oh, mec. Enfin, tu défends ton titre avant, il se, se chie au gay tout le week-end parce qu'il va se faire passer devant et il faut attendre que Martin lui passe devant pour qu'enfin il soit viril au départ. Putain, attends, le départ qu'il fait, mec, c'est incroyable. Mais oui. Les deux premiers tours, c'est fou. Mais fais ça toute l'année, t'écrases le championnat. Mais, mais alors, bah, c'est un peu ce qu'il fait, quand même. Enfin, donc, du plus, championnat d'ailleurs, c'est con ce que je dis, mais... Euh... Ben non, il écrase rien du tout. Tu... Enfin, pourquoi t'ouvres la porte à un gars alors qu'en vrai, euh, T'as pas besoin d'en arriver là Enfin, je trouve ça nul. Et en plus, qu'on lui, lui, qu lui jette des fleurs à... le sans dimanche, on peut dire que du, bé... que du bien. Il est incroyable, il est trop fort. Oui. Même sa gestion de course à la fin, il fait pas d'erreur, il a une giga pression, il gère super bien les caravés Vignelles, Très bien. Mais on peut pas on peut pas lui faire des louanges sur le vendredi samedi, il est catastrophique, non. il est nulle part. Il n'arrive pas à trouver de solution, il se. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe. Il n'arrive pas à passer Bastiani, Il est englué à la dixième place en course sprint. Il n'arrive pas à faire un dépassement. Il est, il, il est nulle part. Et juste à ce qu'ils prennent un électrochoc et qu'ils se disent ah peut-être que je vais perdre le championnat. Du coup ah oh là là ça y est je
0: m'énerve. Je trouve que je trouve que son week-end, son dimanche exceptionnel est sorti de nulle part. Et je trouve qu'il faut du caractère. Alors peut-être que c'est dommage d'attendre euh, que Martine lui prenne la tête du championnat et tout. Ok peut-être. Mais je trouve qu'il a montré une force de caractère en disant qu'il passe un week-end dramatique et il arrive quand même à faire un dimanche incroyable pour faire mieux que sauver les meubles et reprendre la tête du championnat. Ah, je suis d'accord. Je suis ça trouve ça Alors, oui, la construction de ce week-end, le terme était mal choisi, j'en conviens. Mais moi, il m'a impressionné dimanche. Ah, le dimanche, mec, le dimanche, c'est pas trop. Hum. Euh, Ophélie, un mot sur Bagnaia
2: Non, bah, je suis assez, euh, assez d'accord avec vous deux. En fait, il y a des choses qui s'entendent euh, des deux côtés. Après. Euh faut pas oublier que les fois où il s'est mis une pile en se disant « Ok, je vais perdre le championnat », il s'est un peu foiré sur les courses d'après. Donc, euh, j'ai un peu peur que ce soit la même à Philippe Island. À voir euh, comment Martine arrive. Après, euh, quand même, je précise que c'était une blague quand je dis « Martine n'a pas le mental, C'était pas un tacle volontaire envers toi <rire> ». Euh, moi, ce qui me gêne avec Martine, c'est le côté euh, vraiment en mode euh, « Je pose mes couilles et, et je m'en fous de ce qu'il y a à côté, euh, que j'aime de moins en moins chez lui euh, ». Sur, sur les courses et qui me gêne et qui pour moi, c'est ce, est ce qui a causé comme tu le dis, euh, sa, sa chute ce week-end tu vois, donc euh, un excès de confiance, c'est pas toujours une bonne chose donc, euh, donc ouais à voir, il reste encore beaucoup de courses de toute façon euh, mais, mais en tout cas, ouais, Peko euh, il a quand même fait euh, un sacré dimanche il devient, euh, il me semble euh, le premier pilote depuis Mélandry en 2006 euh, en Turquie, à avoir gagné en partant plus loin que la quatrième ligne sur une piste sèche donc euh, en fait, fin, moi, ce pilote me fascine parce que tous les week-ends, il décroche des petits records ou des, des, ou des petits... Euh, il unlock des trucs, que ce soit Ducati ou Factory ou ce que tu veux. Il y a toujours un truc avec ce pilote, même quand il commence un week-end pas ouf. Donc, euh, donc ouais, et puis, euh, et puis je pense que son geste en fin de course, euh, il me semble que tu n'en as pas parlé, mais euh, son geste en fin de course euh, où il faisait signe euh, en mode euh, « vas-y, je vous entends plus les détracteurs », c'était vraiment, euh, vraiment un, un beau geste euh, dans la mesure où euh, il a un peu... Euh, il a un peu prouvé euh, que merde à la fin, quoi. Enfin, il est là, tu vois. Et c'était un beau geste envers les médias, euh, aussi les médias français, je pense, parce qu'il s'est fait bien tacler tout le week-end euh, pour dire Regardez, euh, vous m'enterrez, mais en fait, euh, je suis encore là. Donc, euh... moi, je serais pas, pas étonné de le voir gagner le championnat, tu vois, s'il continue comme ça.
0: Moi, je l'ai colle. Euh... J'ai presque l'impression. Vas-y, vas-y, pardon. Non, pardon, non, mais je voulais juste dire que je l'avais call le vainqueur du championnat. Et, ouais, son geste, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, j't je vais pas me ré... je me répéter mais ouais son dimanche il m'a vraiment impressionné vas-y Maxime
1: bah, j'ai l'impression que c'est le <rire> c'est le genre de mec qui peut faire un geste comme ça et le week-end d'après être cata <rire> ah bah oui <rire> ça, veut, ça, veut, ça veut tout et rien dire c'est
2: ouais, c'est ouais, je... ce que je dis ouais, hein, okay, pour... bah, fais, fais,
1: fais des gestes fais des gestes pour après dire en conférence de presse il faut un peu moins parler ouais il est mid sur son caractère Genre, autant ta Martine qui est trop et dans et mec on dirait Lorenzo mais, mais suis... Martine enfin, c'est le, le, Espargar... enfin,
2: le clan Espargaro c'est le clan hein. vraiment on peut, on peut pas se lomper. Hein. Alex Espargaro, Jorg et Martine et un peu Fabio de temps en temps Vraiment, ah, merci, euh, voilà, merci. merci non, mais c'est vrai, enfin, je, je défends Fabio sur plein de choses Mais ça fait partie après. Il y a hein. des trucs sur en... des champions, mec. Ouais, mais ça fait partie. Mais vas-y, enfin, euh, si c'est pour finir comme Lorenzo euh, qui limite, balance son casque parce que Martine y tombe et le mec il est pas content parce que, son... que c'est un Italien oh, qui va euh, gagner. c'est son bro. Ouais. Non, vas-y, euh, c'est bon, euh, Lorenzo ouais, Lorenzo euh, un il a une donné, plus euh, grosse carrière que tous ces bisous,
1: donc. Euh... Mais non mais Lorenzo, moi, je... Lorenzo,
2: <rire> toute la carrière qu'il peut avoir, tout le respect qu'il faut avoir pour lui, moi il me sort par le nez. Et en fait, d'avoir des pilotes qui deviennent comme lui, je trouve ça imbuvable, tu vois. Enfin, vraiment. C'est ce qui fait un championnat, et... c'est ce qui fait que c'est beau. T'as ah ouais, envie de leur mais... mettre des claques, mais c'est... Ouais, enfin, je, je suis préfère, je moi préfère quand c'est Biagi qui se prend des claques. Tu ah, vois, je Lorenzo, je préfère, vraiment, je préfère euh, avoir je préfère je préfère il avoir en 14 Lorenzo que dans la barre, tu vois.
1: Je préfère avoir 14 Lorenzo que 14 Bagnaia, euh, DJ Antonio et tout ce que tu veux. Oui, enfin, non, mais
2: tu vois, Lorenzo, enfin... en fait, c'était... Inter... Autant rouler en moto -y, Lorenzo, enfin, du coup, coup on bouille, défie complètement pareil. le sujet, mais Lorenzo, c'était intéressant quand il était sur piste, quand ça se bagarrait avec, Ma... avec Rossi, quand ça s'envoyait des tacles et tout. Là, le mec, il est chez lui. Juste, il fait des tweets pour dire, oh là là, Bagnaia... Non, on enfin...
1: parle pas de Lorenzo maintenant, ça n'a ah. rien à oui, voir. Oui, mais moi, je te parle enfin, de euh, maintenant, en, en de fait. Ses t es t es de performances de danse aussi, tant ah bah oui mais ça a rien à voir avec le débat du coup enfin, mais... C'est ces mecs là qui font le panache D'un championnat c'est là que ça crée des rivalités C'est là qui fait que ben, à 4h50 du matin Tu te réveilles pour voir la
0: qualif et pour voir S'il si va finir devant ou pas tu vois Mais euh, Moi à aller, ch à aller chez sport. Spargaro j'adorerais le voir se battre Pour le championnat parce que j'adorerais le détester hein, Vraiment euh, tu vois Mec ouais, ses,
1: tweets, ses tweets 15 minutes après la course ou dans le parc fermé Il va récupérer son portable pour lâcher un tweet Alors bâtard je veux, veux dire comment non
0: il,
2: <rire> il, il appelle sa mère avant quand même
0: euh, t'as parlé de Fabio qui fait partie de ce clan de gens que tu trouves insupportable. c'est
2: le moment où on s'engueule
0: oui c'est le moment où on n'est pas d'accord du euh, tout mais, mais pas de malaise moi on peut, on peut en parler euh, du coup il fait un super week-end ça on peut pas lui enlever qualifié 4ème 5ème en sprint 3 en course euh, meilleur rythme de la course derrière Jörg Martin il avait un rythme incroyable en fin de course il remonte plus de 3 secondes sur euh, Beko Bagnaia il va plus vite que Bastiani sur la course ouais putain ah ouais, non, mais il avait deuxième meilleur rythme de la course derrière euh, Jorge Martin. Donc, okay. vraiment incroyable. Euh, donc C'est super week Après, voilà, ce qu'on va surtout parler, c'est cette déclaration. Euh, de, derrière, qui va, il va dire, grosso modo, euh, euh, je l'ai plus en tête. Putain, ça y est, je bug. Il va dire... Voilà, le jour où il aura
2: une bonne moto qui pourra se battre pour le titre.
0: Il va dire, voilà, le jour où j'ai une, bon, une bonne moto, Merci. je me battrai tout.
2: Je me battrai tous les jours pour la
0: victoire. Je sais ce que je vaux. Blablabla. Je vais pas aller la voir. Vous l'avez en tête. Il n'y a pas de souci, Maxime. Je veux bien que tu nous parles de ce que tu penses. Alors, pas forcément la clubs, du week-end. Ce que tu veux par rapport à quoi Ça
1: va être un de ses week-ends les plus solides de la saison. Déjà, je pense. Ouais, dans la perf globale régularité. etc. Je trouve ça bien parce que même dans sa construction de la course, il sait qu'il a un bon rythme. Il se fait. Euh, il se fait un peu euh, euh, pas victimisé, mais euh, je voudrais trouver te un terme mieux que ça. Euh, il se fait un peu, euh, il est un peu en difficulté au coup début coupé, de course, euh, autant sur la sprint que que, que sur la course longue. Euh, mais euh, pas de panique, euh, mec, le début de la course longue, le début de course longue qu'il a, euh, il est terrible. Hein ah, Et il se remobilise tranquillement avec l'effet de course, tout ce qui se passe devant, puis même son rythme. Il remonte petit à petit jusqu'à avoir la tête, c'est inespéré quoi. C'est inespéré mais les choix sont bons, pour une fois, les choix sont bons, cohérents chez Yamaha, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va prendre un pneu qui va être dur en début de course, mais enfin euh, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est comme ça qu'ils le lisent, parce que ça se reproduit sur les deux courses, donc j'ai pas l'impression que ce soit du hasard. Ils savent qu'ils vont prendre un pneu qui va être compliqué en début de course, euh, mais qui va ensuite leur permettre d'être bon, euh, et finir fort, euh, donc c'est bien, euh, même euh, c'est pas que Quartaro, c'est un bon week-end de Yama, globalement, euh, où euh, l'équipe qui l'entoure arrive à faire des bons choix euh... donc voilà, c'est dommage que <rire> il est très fort pour tirer sur l'équipe quand ils lui font des mauvais choix mais... et en plus, tirer sur toute l'équipe euh, mais par contre, y a pas de enfin, il reviendra, enfin, c'est le sujet hein, mais euh, c'est sur la partie d'après, quoi, où il va complètement des... mec, il est fier de lui, il a raison euh, mais euh... la culture euh, qu'ils ont, je trouve, est assez particulière où euh, quand on regarde... Euh, Enfin, le championnat qui est le plus comparé avec, c'est la Formule 1, euh, où les mecs euh, remercient mais H24, leur équipe. Quoi. Autant, euh, tu vois, par exemple, il s'inspire beaucoup d'Hamilton, qui va euh, être très dans l'excès dans les deux parties, mais qui va être capable d'être critique sur l'équipe, mais dès que ça va bien, il va être capable de les remercier plus que remercier, sur-remercier, euh, les pousser à les faire mieux, etc., alors qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. quoi. C'est quand ça marche bien, merci à lui, euh, quand ça marche pas, c'est la faute de l'équipe, et il n'y a aucun motif d'espoir, aucun oui l'équipe a bien travaillé ce week-end, euh, on a bien travaillé ensemble, c'est chouette, faut qu'on continue dans ce sens-là pour que ça aille mieux, Enfin, je trouve ça assez déplorable, euh, ça reste quand même un sport d'équipe même s'il est tout seul sur le guidon, et je pense que sans les gens qui y a derrière, on le voit bien, il avancera pas tout seul, euh, donc s'il les tire pas avec lui, et s'il leur tire juste dessus quand lui
0: va bien, pour se mettre en avant, je trouve ça, je trouve ça plutôt nul. Et je ne vais pas donner mon avis parce que je pourrais pas le dire mieux je crois que ce que tu viens de faire euh, Ophélie donc du coup je te pose la question sur le week-end de Fabien en général pas forcément que sur la déclasse comme j'ai dit à Maxime même sur son week-end ou enfin ce que tu veux dis nous tout euh,
2: pour son week-end pour moi c'est un coup d'éclat euh, il est arrivé en Indonésie en sachant qu'il pourrait faire quelque chose parce qu'il y avait une allocation de pneus particulière euh, donc en fait c'est pas une grande surprise parce que il l'avait dit dès le départ en fait. Dès le départ, on arrivant en Indonésie, il avait dit on est capable. C'est pareil à Asen. Hein. Ouais, enfin non, là pour le coup. Oh, pour... Ce qu'ils disent avant, ce qu'ils disent pendant et ce qu'ils disent coup, après, généralement, ils sont un peu surpris. Que ce soit lui ou tout le reste, le discours était quand même beaucoup plus optimiste que Asen. Euh, après, pour moi, c'est un effet pétard mouillé. Je pense pas qu'il soit capable de recommencer ce genre de choses sur les 5 courses qui restent. Parce que l'Indonésie était un circuit qui se prêtait, parce que la location de pneus, etc., etc. Après, il a fait un week-end très fort, il était très rapide. C'est cool, ça fait plaisir. En termes de confiance, c'est une très bonne chose. À côté de ça, euh, pour revenir sur sa déclaration, euh, là-dessus, euh, Kevin, toi et moi, on n'est pas d'accord. Euh, parce que pour moi, euh, oui, dans la forme, la forme est mauvaise. La forme est mauvaise, euh, la manière de le faire est mauvaise. Par contre, dans le fond, je pense qu'il a raison dans la mesure où, euh, en fait, c'est pas deux podiums qui vont réparer euh, toute sa saison pourrie. Euh, c'est pas deux podiums qui vont faire que la moto va aller mieux parce que la moto, en fait, on lui vend du rêve depuis des années, enfin depuis des mois et des mois. Euh, c'est pas le premier à alerter sur le fait que la Yamaha ne va pas. Donc à un moment donné, il a raison en fait. Quand il est capable de faire ce genre de choses dans les bonnes conditions, oui, le jour où il aura une moto, il sera... et où une moto qui fonctionne, il sera capable de gagner parce qu'il n'y a pas que le talent du pilote qui joue, il y a la moto. Et, euh, et moi, ça me pose vraiment problème qu'on lui tombe dessus euh, de cette manière parce que oui, Fabio, c'est pas la personne qui communique le mieux. Euh, je pense qu'en termes de com, il a des cours à prendre et c'est pas c'est pas la première fois. Sauf que je pense aussi que le fait qu'il soit français, on ne voit que lui, on entend que lui et c'est beaucoup plus simple euh, pour la plupart des personnes qui regardent pas les grands prix, qui parlent pas trois mots d'anglais, euh, qui sont pas capable de comprendre les déclarations des, de, des pilotes, de ne pas, de pas rentrer dans les autres pilotes. Mais en fait Marquez, quand il va démonter Honda en interview, on vient pas lui casser les couilles pendant trois semaines après. tu vois. Et pourtant Marquez l'a fait plusieurs fois cette saison. Donc moi ça me pose problème tu vois qu'on lui tombe dessus, oui la forme est pas bonne, il n'y a, a pas de débat, mais dans le fond la moto fonctionne pas en fait, il, il dit rien de plus. Alors oui là il a fait un podium, mais en fait enfin euh, c'est un podium sur, euh, sur combien Ça fait des mois et des mois qu'il dit que la moto va pas, alors si à un moment donné en interne ça fonctionne pas, bah oui il le dit en public et c'est pas étonnant tu vois.
0: Euh, yes, bah, c'était vraiment très complet. Je, je me suis un
2: peu emporté, pardon.
0: Non, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça. Euh, <rire> moi, je suis... Alors, effectivement, je vais pas arbitrer parce que je, je suis pas sûr que on ait raison ni les uns ni les autres dans cette histoire parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de vérité. Moi, je suis plutôt, on, tout le monde le sait, euh, aligné avec ce que dit Maxime pour le coup. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il tire sur, euh, sur Yamaha parce que la moto, elle ne fonctionne pas. Le problème, c'est que c'est la 872e fois de l'année, mec. Frère, enfin... Oui, mais il faut prendre Et, en compte euh... la, frustra... la frustration de frustration vis...
1: Non, mais frustration très bien, mais vie dans l'instant présent. Enfin, après, je suis personne pour donner des leçons. Mais putain, tu viens de passer le meilleur week-end de ta saison. T'arrives même pas à en sortir du positif pour l'équipe. Enfin, si là, t'en sors pas, t'en sortiras jamais. Et... Euh...
2: Je pense que... Je sais pas,
1: même Marquez, quand, quand il fait podium au Japon, je pense pas qu'il soit qui chie sur la moto. Hein.
2: Non, mais parce qu'ils n'ont euh... pas, pas... Franchement, pour moi, il y a aussi une question d'expérience et une question de gestion de la com. Et Fabio, on sait très bien que la gestion de sa com, elle n'est pas incroyable depuis le début de sa carrière. Quand il descend de sa moto, qu'il va péter un câble en direction de course, jamais de la vie tu aurais vu Marquez faire ça. Sauf que ça, c'est un truc pour lequel enfin, ça me fait bon. peur, c'est que déjà, à partir de l'année prochaine, il n'aurait plus Eric May. Donc je pense que ça va être un bordel sans nom et qu'il va falloir s'y habituer, en fait. Enfin...
1: La meilleure communication, je pense que ce serait de ne pas parler du coup. Bah ça ouais, mais regarde,
2: Zarco, euh, il n'est pas <rire> mieux sur la com. Peut-être que juste on est très mauvais en France pour la com sur ce genre de truc, tu vois, j'en sais rien. Mais... Ah, à quel
1: Alors, point il n'est pas mieux sur la com enfin, moi, Je le trouve quand même.
0: Moi, il y a un truc qui m'a dérangé avec Zarco dernièrement sur sa com. Euh, globalement, je trouve qu'il est meilleur. Euh, mais là, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est des classes sur euh, Chiquinello, tu vois. Mais oui Là, là, oui, par contre, on en a pas parlé, parlé qui... tout à l'heure. Mais... Ouais, on en a pas parlé tout à l'heure. Mais en fait, euh, je trouve que c'est un peu respectueux de Ciccinello qui lui offre euh, une possibilité de continuer sa carrière en moto GP. Mais dès qu'il a l'opportunité d'aller chez Repsol, ses ça, ça, seuls trucs, c'est oui, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Mais à aucun, à aucun moment, alors peut-être je l'ai raté, mais dans ces déclats, il ne dit pas Ah euh, ouais, ce bah, serait quand même bien de rester chez Ciccinello. Mais si j'ai l'opportunité, pourquoi pas Non, non,
1: c'est. Il est... Il... Mais surtout que c'est bête. Parce qu'imagine, il ne monte pas au chercher au final. Bah oui. Enfin, la gueule des relations. Enfin. Ouais. <rire> tu, vas, tu vas savoir que tu te retrouves avec un mec qui aurait aimé être ailleurs.
0: Enfin... C'est sûr.
2: Mais je pense qu'il y a vraiment un côté euh, omniprésent de la com des Français parce qu'on est Français et qu'on on, s'est mis en avant. Et euh, c'est pas pour cracher sur les médias, mais à un moment donné, les, les perches sont tendues à chaque interview. Que ce ah, soit Fabio, vrai. que ce soit Zarco, mais surtout avec Fabio. Et ils savent que tu Fabio, tu mets une pièce dans la machine et c'est bon, c'est en route, tu vois. Ça aide pas non plus. Il... Ça et... fait
1: 800 ans qu'il est là, il doit bien le savoir. Oui, président. mais. Ah,
0: mais enfin... je, je, alors, je suis d'accord. Non, mais je, je suis d'accord avec toi. Après, c'est le jeu et ben, eux, ils sont là pour ça. Hein, donc, pff, ça doit pas être les seuls médias faut, à faire ça. On peut faut dire qu'il qu apprenne à dealer avec ça. Quoi. Ouais, je,
2: ouais mais c'est un truc qui s'apprend aussi, tu vois.
0: Ça se trouve, les Espagnols, ils sont pires. Non, mais <rire> c est... C est pas Vous pouvez lui mettre les doigts dans les côtes, alors.
2: Mais moi, pour le coup, ça me pose vraiment problème qu'on lui tombe autant dessus. Enfin, tu sais, il y a toujours l'aspect très euh, visibilité qu'on a de plus en plus, que ce soit entre, euh, entre les médias, Insta, ce que tu veux, euh, on laisse des gens faire des stories post-course, il ferait mieux de se taire et d'aller manger McDo, euh, tu vois, donc... Euh... Juste, il y a ça et tout est exacerbé et je pense que ça aide pas non plus. Et t'auras toujours le clan euh, Fabio, plus grand pilote de l'histoire, euh, Zarco, deuxième plus grand pilote de l'histoire. On fait un bisou à cette <rire> personne incroyable euh, qui nous a envoyé ce message. Et euh, les autres qui vont dire c'est vraiment un sale petit con. En fait, il n'y a pas d'entre-deux où tu vas te poser la question de la frustration du pilote, la gestion de la com, etc. Alors, en fait, il y a tellement de variables qui rentrent en compte que ça joue aussi, tu vois. Et bien sûr, mais... Non mais je, je, après j'entends plus de
1: choses. Je le trouvais mieux depuis quelques courses, on en avait parlé d'ailleurs, euh, oh. je crois, je sais plus. Et, euh, et juste, putain, euh, sur certains week-ends, t'arrives à dire bon mais c'est pas grave, on passe outre. Là, t'arrives enfin à être bien et t'arrives arrives quand même à... Enfin, je trouve que ça n'a pas de logique, c'est dommage. Il devrait bâtir là-dessus au lieu de détruire l'équipe. Enfin, après les... c'est facile de donner des leçons, tu... on n'est pas dedans, t'arrêtes. Tu vois, il se retrouve mais dans euh... une
2: situation où il voit qu'il est capable de gagner avec une moto ou c'est un tracteur. Qu'est-ce que c'est quand la moto, c'est pas un tracteur, tu vois
1: est-ce qu'ils arriveront à sortir autre chose qu'un tracteur aussi Et après, moi je pense.
2: Pardon, Kevin, je te coupe la parole, mais je pense qu'il y a aussi un message qui est pas forcément destiné qu'à son team, mais à l'usine au-dessus, tu vois, aux mecs qui prennent les décisions et qui sont qui bloquent pour faire avancer les choses, parce qu'on sait très bien. Tu me de détester en fait. Bah ouais, mais en fait alors on va se mettre dans notre
1: position. T'es dans l'usine. Tu vois, tu travailles pour ce gars-là. Alors. Non mais sans déconner. C'est
2: vous ramène de la thune, tu vois.
1: Mais qui te ramène de là, tu noues pas. Yamaha, ils vivent pas le MotoGP. Hein. <rire> non, ils des
2: pianos, mais ça, c'est un autre débat. <rire> <rire> euh...
0: Pour conclure là-dessus, je voudrais juste rajouter que attention à Fabio Cortaro euh, à l'arrivée l'année prochaine d'Alex Rins, parce que en fait, c'est bien mignon de cracher sur la moto, etc. Et il a sans doute raison, il le sait mieux que moi euh, euh, que la moto, elle va pas bien, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que là, il a aucun il est serein parce qu'il sait qu'il n'y a aucune comparaison possible avec son coéquipier parce que son coéquipier est claqué au sol euh, l'année prochaine on lui fait un coéquipier qui est capable de gagner avec un 103 SP une course il l'a prouvé déjà oh, puis qui a vers la dalle et, et qui est capable de faire gagner une moto même si elle n'est pas bonne donc je, je, je peux vous assurer que si après 5 courses de, de, de championnat 2024 euh, Rins il a fait un podium et 3 top 5 alors que Quartaro il a fait le même début de saison que cette année Attention. Là, ouais, je pense que ça a peu de chance d'arriver quand même. Non, ça a peu le de chance d'arriver, mais, mais ça peut mettre en, en exergue en euh, des problèmes autres que ceux que Fabio pointe du doigt depuis le début de la saison. Euh, mais on le souhaite pas, et moi, tout le monde me traite de hater Quartaro, ce pas le cas. Moi, Je serais très content qu'ils qu reviennent, se remettent à gagner des courses et à se battre pour le championnat. Je ne demanderais rien de plus. puis euh,
1: ouais, Surtout qu'on est, on est, on est quand même, je pense, ou surtout toi, des promis à. À souligner quand il fait une bonne perf, ouais. euh, autant ah sur oui. le rythme de course ou quoi, on est là, on est souvent à dire oui, euh, il a été bon, il a eu un bon rythme, pas de chance, hein, là, quoi. même oui. si on le tac sur ses sorties, c'est parce qu'il y a matière, quoi. exactement.
0: Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher sur la piste. Ah non, ça c'est certain, ça c'est certain, euh, messieurs, dames. Je pense qu'on a fait le tour, on a été très très long, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
1: Non, non
0: je suis étonné que vous me disiez non euh, bah du coup je vous remercie tous les deux d'être venus, euh, surtout toi Ophélie vu que tu étais invitée merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Et surtout tu es mourante
2: Oui. Ouais. <rire> ce que l'enregistrement le... ne dit pas c'est que j'ai fait l'enregistrement avec une bonne bronchite, on adore je vais pas
0: couper toutes les fautes à tous et donc tout le monde va le savoir. Euh, tu peux parce que
2: vraiment je pense que tu as 1h20 de moi qui tousse, tu, vois, tu peux en faire une compilation. On en salle d'attente,
1: sympa. <rire> <rire> euh,
0: merci beaucoup à tous les deux, je vous rappelle pour nous écouter YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, blablabla, et nous suivre Twitter, la boîte à clapés, euh, Facebook, l'énergie de GP, et Ciel bleu. J'ai créé un compte Ciel bleu, euh, Blue Sky. Quoi incroyable. Mais bah écoute mec, c'est un nouveau réseau social. Non, ça a été créé par euh, l'ancien créateur de Twitter. Euh, et Du coup, c'est Twitter. Je voilà. Mais j jure, alors,
1: il a pris la monnaie et il a recréé Twitter après. Ouais. Mec,
0: ex c'est exactement oh, ça. Le Là, il s'est fait voler la monnaie. <rire> c'est exactement ça. Euh, ah. Donc, du coup, euh, y a, y a, j'ai 9 followers sur, euh, <rire> sur Blue Sky. Donc, euh, vous pouvez venir, il <rire> n'y a pas de soucis. Euh, merci encore à tous les deux. Et je oh, vous dis à la prochaine. Incroyable! Mmh.
1: He back. loves to be
0: aggressive, doesn't he? I think the future happens something with you, it will be a problem. Okay.
1: I will be arrested. We don't need to shake and we
0: are okay. Rocky, Rocky now!